0: Tudo que for dito de agora em diante será considerado dentro do jogo. Vocês dormiram, tiveram uma noite muito agradável no antigo refúgio da sua família. Refúgio esse que vocês reconheceram porque lembrava muito do primeiro refúgio da cidade de, na casa de vocês na cidade de Amarim. Os seus pais replicaram em detalhes os quartos, a sala... E todos os ambientes que compõem essa moradia. A noite foi tranquila, é, bem fresca, já não estava tão calor como nos primeiros dias que vocês estavam aí. É, hoje o tempo amanheceu nublado. Provavelmente em algum momento deve chover no dia de hoje. Nariran?
1: Bom, eu acordo. Faço minha refeição. E já desço para fora da, da casa. Onde eu vou procurar um pouco de palha para montar meu boneco de treinamento. Vou fazer um boneco. Utilizando aquela, aquele manto azul semelhante ao do meu irmão. Boneco, né? E nele eu vou começar a treinar tiro ao alvo com meu arco. A minha ideia é conseguir dar tiro cada vez mais rápido. Então tentar atirar com uma, com duas flechas ao mesmo tempo, e assim eu vou ficar até meus irmãos aparecerem por ali.
0: Você foi o primeiro a acordar. É aproximadamente seis horas da manhã. O sol estava nascendo no meio das nuvens. Quase não se via, mas já sabia-se que era dia. Anduriel?
2: Eu, como na noite anterior é a primeira vez que eu volto ao meu quarto, né? eu não tinha entrado ainda... É, passar um tempo em contemplação lá dentro, antes de adormecer, tentando me lembrar das situações, e ao acordar, enquanto eu faço minhas orações, no próprio quarto mesmo, começa começo a pensar, poxa, eu não entendo, não entendo por que, que me tiraram daqui. Ah, já sei, meus pais me mandaram embora porque queriam que eu dividisse meu amor com o mundo. Deve ser isso, deve ser isso, deve ser isso. É uma pessoa muito querida mesmo, então... É, deve ter sido esse o motivo e esse é o motivo também que eles deixaram meu quarto intacto, porque eles sabiam que eu iria voltar, e, e que com certeza eu teria muitas histórias para contar de tudo, da boas novas do meu Deus que eu passei para todos dos bares e tavernas, quer dizer da, das igrejas que eu visitei pelo percurso, deve ser por isso, deve ser por isso ah, vou aproveitar esse momento pós-meditação aqui, oração com meu Deus, hum, droga acho que eu preciso de um vinho não, 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 vamos, 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 foco, 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 tem que focar. Já sei, já sei. Vou, vou, vou fazer uma busca um pouco no meu quarto, tentar, tentar recordar o, um pouco a situação, enquanto, enquanto eu cantarolo algumas orações muito especiais para o Deus do, dos vinhos. Quer dizer, da água, da água, da água para o Deus da água.
0: É, em meio a toda essa contemplação vindo do quarto ao lado, Arandor, você acordou agitado. É, parecia estar tendo algum tipo de pesadelo que você não se lembra. E as vozes do, do quarto ao lado do Enduriel só reforçam que o pesadelo parecia mais real do que você imaginava.
3: Ok, eu, eu acordo, já me ajoelho do lado da cama para acalmar minha mente e para agradecer a oportunidade de mais um dia que terei para seguir com o meu plano de vingança. Após fazer minha, minha minha prece, eu saio do meu quarto e vou encontrar os demais.
0: Hassi, é escutando ao fundo um, um, quase que uma prece e também mais alto do outro da parede do outro quarto Anduriel falando falando sem parar você vê Arandor levantando né os passos do Arandor e o Anduriel também e os dois Saindo dos do seus quartos respecti respectivamente, quando vocês saem, os três se dão de frente é, na sala.
2: Eu saí do quarto e tá nós três na sala, é isso?
0: É, os três é um, a casa, ela é arredondada, né? Hum. Então cada quarto é numa ponta assim. Daí Ai. quando vocês saem, vocês se encontram na sala. Sai da porta do teu quarto, você encontra na sala.
2: Na areira tá lá fora, isso, né, Silvio?
0: Vocês escutam o silvo de flechas uh, acertando o que parece madeira, palha, e assim, cada vez mais rápidas flechas, numa sequência muito, muito, muito rápida.
2: Fala, meus irmãos, bom dia, mas estamos sendo atacados? O que está acontecendo? Não consigo orar com esse barulho de, 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 de flechas voando? Alguém sabe me dizer? Vamos ver. Ou não, é perigoso, já não sei. Um, dois, três... Tá faltando gente aqui. Só escuta o narirã. Eu vou até a porta dar uma olhadinha meio de revésgueiro, sabe? Você, tipo, botar a cabecinha assim na porta.
0: O narirã parece bem concentrado, a uma distância de mais ou menos uns 18 metros. Ele tá bem embaixo. É, tem uma espécie de cercado é, na casa de vocês né, que basicamente divide as moradias e ele coloca um boneco no que seria aquele, uma cerca né, pendurado. um boneco bem pare verossímil até, muito parecido com você inclusive Anduriel, porque é um boneco na sua estatura, de palha, com um manto igual ao seu e ele está perfurado com mais ou menos umas 12 flechas no momento. E o Nariram puxando mais três em sequência.
2: Andor, Andor, chegou pertinho, tento puxar ele. Andor, fica, 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 fica. Chega, não. Sim. Olha, olha que bênção, meu irmão. Olha que benção. Ah, estou estimulando nosso irmão a treinar. Olha que bênção! Mais uma coisa boa que eu fiz por essa família.
3: Olha, não é por nada não, mas eu acho que ele tá treinando para atirar em você. Oh, não. É,
2: é, é, é o brilho do meu olhar que faz ele querer treinar ainda mais, tenho certeza
3: Belo boneco, e... Naira. gostei
0: Enquanto eles estão conversando eu dou risada, volto pro o meu quarto
2: para pegar os equipamentos, tá? para me vestir mesmo
1: Ele já tá quase sem lugar para eu acertar, eu tô precisando de um alvo novo para treinar Meu querido irmão, quer vir aqui me ajudar? Ah, eu, ve eu vejo o quanto estamos te abençoando, meu irmão. Veja a sua vontade
2: de treinar logo quando nascer. É a oração que eu fiz hoje de manhã. Eu sabia que ia dar resultado. Eu sabia. Eu pedi para Deus, eu pedi para a de falar. Não, guia a mão do Narirã para que ele seja um melhor guerreiro. Tá aí a prova, tá aí a prova. Ah, como ele me ouve, como ele me ouve. Precisamos comemorar o que acho de um café da manhã, hein, gente? Ou partimos atrás de dragão. Eu voto mais pro
1: café. É mais importante. O que você acha, melhor né? O que devemos fazer? Eu acho que nós temos que ir atrás do Raziel do para ver o que, que ele tem de informações pra gente
2: <risos> Nenhum cafezinho antes
1: <risos> Eu já tomei meu café Daí eu viro e continuo treinando Pego mais duas flechas Olhando pros meus irmãos eu arremesso hum, onde, onde, está, onde está o resto da família, gente? Onde está todo mundo? Não sei. Não vi ninguém passar por aqui hoje.
2: Aconteceu algo? Alandor, cadê tu? Onde está tu?
3: Eu estou do teu lado. Você me chamou para ir fora.
2: Sim, sim, mas... Cadê o resto do pessoal, meu irmão?
3: Devem estar dormindo ainda.
2: Ah, vamos eu, acordar. Eu... Dormente-vos o socorro de luz. Deus não protege os que dormem. Vamos atrás deles.
3: Eu vou pro meu quarto antes de me vestir, para a gente poder ir para cidade.
2: Também, também é uma boa ideia. Realmente, a sua ideia é melhor que a minha. Também, eu também vou, vou fazer meus preparativos.
0: Vocês fazem os preparativos de vocês. É, dão... Se vestem... Arrumam os seus equipamentos... É, alimentos... Enfim... Arrumam a mochila de vocês. Todos saem... É, menos o Guillain Hill. Vocês notam que o quarto dele está fechado. E que ele não... Ah, não se reúne a vocês Nariran já está pronto na parte de baixo do pátio vocês o três Hassi. terminam de se arrumar e o que vocês querem fazer?
2: o Hassi já está com a gente ali? não?
0: Hassi demora um pouco para se arrumar, mas está já com vocês
2: vamos, vamos com dele, não, pera um pouquinho meu irmão não é melhor a gente verificar se, se nosso pequeno irmão está bem? Será é que não é, não, é, não é prudente, não? Ele pode estar precisando de ajuda, ter passado mal. Vai que ele comeu algum cogumelo envenenado que algum irmão maligno resolveu lidar, né? Acontece. Jamais faria algo assim com ele. Não, mas eu não falei de você, meu irmão. Eu estou falando numa situação hipotética que pode ter Vai que ele estava com fome de madrugada e pegou um vinhozinho e meio qualidade duvidosa. Às vezes é, acontece, mas eu vou, vou... Eu acho melhor a gente pelo menos ver se ele está bem. Ou se ele quer ficar em contemplação no seu quarto. Ou se ele está no quarto Ou se ele está acompanhado
1: O quarto um... dele está trancado, certo?
0: Não, a porta está é fechada, fechada Só, não está trancada Então
1: não devemos incomodá-lo Vamos seguir o caminho, ele sabe onde nos achar Tem certeza, meu irmão?
2: Ah, eu me recordo, quando eu era adolescente Às vezes eu ficava também lá no monastério Após a adega Não, deixa pra lá, melhor não comentar, não Melhor não comentar mas eu ainda volto por vermos somente perguntar se ele está bem. Até porque é um dever nosso de, 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 de irmandar, de verificar uh, uh, as condições do nosso pequeno irmão.
3: Bate na porta dele lá e pergunta.
2: Ah, tô indo. Eu vou lá, dou duas batidas. Guilinho, você está bem, Guilinho?
0: Passa-se um tempo e nada acontece. A porta se abre, assim. Entre-abre. O quarto tá escuro e na, ninguém responde. Ah,
2: irmão, Capiroto, Ser das Trevas, Gnomo Doente, alguém aí dentro?
0: Ninguém Nada? responde. Não. É. Mas a escuridão, que eu
2: tô, a escuridão que eu tô vendo é natural ou uma coisa que você percebe que é uma mortalha?
3: Não,
0: parece ser natural, parece que só está ele... fechado, Fazilson. que seria é, janelas fechadas, enfim. Aparentemente... Ele deve
3: ter saído mais cedo, ido para algum lugar, ler algum livro dele, alguma coisa assim. Vamos seguir nosso caminho e de repente a gente encontra ele por lá.
2: É, faz sentido, faz sentido. Ou será que ele fugiu de noite para encontrar na boemia alguém? Hum, vai saber nessas festas que acontecem nessa cidade élfica. E pior que se ele for, eu vou ficar bravo, porque não convidou-nos. Concordo Ô. contigo, meu irmão. Vamos, vamos, vamos atrás.
0: Vocês é, descansam? Né? Ainda é recente a memória do santuário dos seus pais. Né? É, agora que vocês sabem que fica no centro da cidade élfica, basicamente. Um santuário coberto de muita natureza, com a estátua em pedra-sabão dos seus pais, muito fidedigna a imagem do seu, seu pai e sua mãe, né, de vocês. Vocês saem caminhando, a cidade, a cidadela continua, é, sem parar, operários trabalhando, artesões, é, arte, é, todo tipo de oficinas trabalhando ali e é, os seus irmãos elfos continuam é, executando seus trabalhos Vocês saem Pelo portal E vocês estão Em frente à, à pousada do sol O que vocês querem fazer?
2: É, a gente não ia falar com o Rassi, não, gente? Antes? Não, eu tô seguindo com vocês já, né? Não, isso que eu tô falando Nossa ideia era conversar com o Hassi, não era essa a ideia
1: Aziel Aziel
3: Raziel hum?
2: Raziel, é, desculpe, Raziel a, a,
3: tá... a questão é que o Raziel ele toca Nas tavernas noite. mais tarde é De tardezinha pra frente ah, beleza. Nesse meio tempo Agora uhum. é, é de manhã né é, uhum. Nesse meio tempo a gente pode Procurar alguma outra coisa pra, pela cidade
1: É, eu fiquei curioso Pra saber sobre essa tal da batalha Da noite eterna aí, eu acho que talvez Seria um, uma coisa interessante da gente Pesquisar né Porque Acho que Olha. a gente foi um pouco grosseiro demais quando a gente falou sobre isso numa das tavernas.
3: Eu, eu se for para falar sobre isso, eu vou fazer isso numa taverna de novo, eu não vou ler livro.
1: Sim, eu também acho que livro não é a solução.
2: É, assim, é, a leitura é algo muito importante, mas às vezes Deus fala pelas pessoas, né? vocês concordam comigo? Às vezes um bate-papo também é um sinal divino. Eu falo muito pela voz das pessoas E é uma situação Eu não faço ideia Mas essa batalha Da noite, do dia Das trevas eternas, etc É uma situação que a gente Pelo menos não entende E eu não consigo ver uma ligação direta Com o fato que aconteceu há 100 anos atrás com a nossa família Será que tem alguma relação, gente?
1: Não sabemos Mas é algo muito importante Para essa cidade, pelo jeito
0: vocês estão parados, vocês estão andando.
2: Estamos
1: andando. A gente, a gente está andando. sem direção a... É isso que eu ia
2: falar. É que o mapa é, tá, tá ruim de chegar aqui para mim.
3: É, eu tô tentando abrir o mapa aqui no Drive. Tô... Não
0: está compartilhado? Não está não tá, é, é,
3: é que está com, com a resolução super baixa.
2: Uh... Estou sofrendo aqui para entender, eu também estou tentando abrir.
3: Eu já Vamos abri o aqui. mapa aqui do Drive. Era só estar tá carregando, peraí. Vamos
1: em direção à. A... a taverna lá do Lobo Solitário. O que, que vocês a gente, acham?
3: A gente já foi nessa taverna e eu acho que o que a gente tinha pra descobrir nela, a gente já descobriu. Talvez a gente possa ir em outra.
1: A do Lobo Solitário onde o Raziel ia tocar, né? A gente foi é. e voltou. É, então, talvez a gente tenha que ir em outro ir horário mesmo.
3: É, mais é. tarde a gente volta nessa daí.
0: Arandor, faz um teste de percepção, por favor. Só um pouquinho já o seu bônus aí.
3: Aham, uhum, tô vendo. <risos> é... não. Quanto que eu tirei no dado? É, quatro.
0: Dois. <risos> Só que não. É você vê que o que você que tinha? De moedas No seu saco de moedas
3: Ah, eu tinha uma meia dúzia De, de peças de, de prata tá. E uma de ou duas de ouro Tá
0: bom Quando Você não percebe em que momento aconteceu Mas as suas moedas estão Caindo no chão E seu saco de moedas está rasgado
3: Maldição Alguém deve ter pego a minha carteira. Começa
0: a cair as moedas.
3: Vou juntar é. vou juntar e já ao mesmo tempo que eu tô juntando eu tô olhando ao redor se eu enxergo alguém e... Minha ideia não. é mais ao
2: redor. É, você... eu sei
3: com meu 4 não vi nada tô juntando o que sobrou ali tá bom Alguém viu alguma coisa?
0: Você, você eu... pega o seu saco de moedas, né você vai ver que ele tá rasgado
3: Alguém viu alguma coisa?
2: Alguém passou perto de nós? Eu só pergunto, você tá compartilhando o mapa ali no meio?
0: Não, não tô, vocês falaram ah, que tá. não estavam vendo
2: não, Beleza, beleza É comigo o negócio
1: Ah, hum. não Fala que não tava... Bom, não vi nada
2: meu problema? irmão Alguma percepção, alguma coisa ali para ver se tem alguma coisa perto? É ah, ele tipo que pegado. sentiu É, não, depois que ele, depois que ele falou Nesse sentido não. Ele anunciou, né? É, ele anunciou, ah. sim.
0: Mas já é. foi o <risos> é Você, Arandor, foi o único que se esforçou junto com o Guilherme Hill é, de conversar com o Marco. Ele se encontra com ele vindo na tua direção. Ora, Olá. ora, se não é
3: o Gnomo.
0: Olá, Arandor! Por que, não pare... por que não apareceu na taverna ontem à noite, quando o Raziel tava tocando? Vocês não queriam é. falar com ele? Era Tínhamos... ontem. Ontem era quinta.
3: Tínhamos outro compromisso. Hoje ele vai lá de novo?
0: Não, ele só toca as quintas. Mas por sua sorte, eu comentei com ele. Que vocês Cê têm sabe... um
3: com ele. É? é? Que legal. Você sabe aonde que ele po... onde a gente pode encontrar ele?
0: Eu vim atrás de vocês, mas eu não posso entrar na Cidadela Elfica. Ele está esperando vocês. É, lá na taverna do Lobo Solitário e aproveitar que o Vistak não tá lá. O Vistak só vai à noite lá. Ele tá esperando Vistake por vocês. É...
2: Esse, esse é o taverneiro, esse Vistak, meu querido? Ele é
0: o dono. É, a história do Alan Vistac é muito, muito, é um pouco misteriosa, mas ele é o meu chefe. Mas assim, ele voltou oh. é, de uma viagem muito longa, de alguns anos em Undermountain e quando Uou. ele retornou ele tinha muitas riquezas e daí ele comprou algumas propriedades e reformou a lobo solitário e hoje ele, ele tá lá ele é dono, ele fica lá ele é dono de várias propriedades na cidade
3: é isso oh. é, você vai voltar com a gente para a taverna, Guilherme?
0: eu vou guiá-los vocês têm cara de
3: turistas aqui é ah, Deus, sim, moço. obrigado, sim obrigado e vocês vão,
0: vocês vão andando, e ele vai andandinho na frente, com as pernas curtas dele, tipo, meio quase que saltitando. Ele é realmente uma pessoa carismática. E vai indo e vai cumprimentando todo mundo. ah ô, ô Joaquim, ô Dona Josefa. E vai passando, vai cumprimentando todo mundo. Passa pela Taverna Carcaju, vai cumprimentando o pessoal que tava lá limpando. Ô pessoal, vai ter show hoje aí? Não, não. Ah, então tá bom. Só sábado, né? Oh, e aquele velho do Jorge, tá aí rabugento ainda? Ah, <risos> e ele vai zoando, vai andando. Ele é tipo bem popular na cidade. Parece que ele tá há bastante tempo ali. Ele chega, vocês passam pela academia de combate, as, os muros altos da construção, ah, pela King Island, onde tem um anão. Vocês só escutam as marretas eh, na forja, as violentas marretadas na forja. E as faíscas e é quente ali perto, vocês é, passam entre a Academia Arcana, que, ó, oh, vocês sabem, né, sábado tem mercado, eles abrem aí para vender poções, é, LX e tudo mais, aos sábados, aos sábados que fica aberta a Academia Arcana, hoje é sexta, tá, pra que vocês, né, saibam, e vocês chegam até a Taverna Lobo Solitário a construção opulenta né, de várias janelas no segundo andar e muito bem iluminada, inclusive durante o dia. Ele abre a porta, faz uma mesura, ou seja, ele fica... Ele fica quando ele se abaixa, ele ainda é menor que os joelhos de vocês. Abre e fala, ele vai, ele vai estar esperando vocês, mas é uma conversa entre vocês. Eu vou comprar os mantimentos para preparar as refeições do dia. Fiquem à vontade. E ele vai saindo e deixa vocês na porta ali.
2: Tem gente ainda lá dentro? Tá totalmente vazia? Não, tá totalmente
0: vazia. É tipo sete horas da manhã. Normalmente abrem-se, pelo menos em Glass para pro almoço. Então onze, onze meia, meio-dia, uhum. tipo, eles abrem pro almoço. À tarde, à tarde uhum. servem, tipo, um, um café colonial... E à noite, né? nessa taverna especificamente, né o resto é bagunça, o dia todo, né?
2: Assim, quando ele abriu a porta, eu não entrei ainda, não sei se vocês entraram ninguém
3: Eu entrei, empurrei a porta e entrei.
2: Eu queria dar uma observada, se você tá normal, assim, tipo, é, pra uma taverna, sei lá, se as saídas são bloqueadas, janela bloqueada, alguma coisa assim que eu consiga perceber, sabe? Se não tá com sinal de que eu vou entrar ali e vão fechar a porta, eu tô fudido, entende?
0: Não, tá. É assim, ela tem as janelas baixas, né? Não sei se você uhum. já viu a construção dessa taverna.
2: Não, não lembro de ter visto. Talvez tenha visto, mas minha memória não ajuda.
3: Eu entrei. Eu entrei sem ah, nenhuma, tá. nenhum pudor.
0: Essa é a taverna.
2: Ah, então só... é isso que eu tava falando, por exemplo, tem janelas, tanto no segundo andar, quanto no primeiro, coisa nada. Sim, não é. Normais, né? não, não não tá bloqueada por dentro, nada que eu perceba, tipo, você vai entrar e vai se fuder, nada nesse sentido, assim.
0: Não, e a parte de cima dela tem várias janelas, tem um outro andar ainda, um terceiro andar, e assim, ah. tem várias, é, a, a porta de entrada, ela é bem larga, ela é dupla, tem várias janelas de ao redor a imagem mesmo ela traduz bem e ela é bem opulenta ela é bem nobre a madeira é boa a estrutura é boa então tá tá tranquilo tá tá safe safe então tá é. bom você é, a arandor entra ao fundo dela né que eu contei ele tem as mesas todas as mesas são arredondadas, com quatro cadeiras, são aproximadamente 20 mesas com quatro cadeiras. Ao fundo, bem para a porta, assim, de entrada, ao fundo tem um palco que tem elevado, né? À esquerda tem o um balcão em forma de L, né? Onde quem entra consegue ver tudo e as portas para a cozinha. Não tem nada. Todas as mesas estão com as cadeiras levantadas e, ao fundo, é, sentado, é, é, mexendo num instrumento que parece um bandolim, mais conhecido como um alaúde. Existe essa criatura aqui, um elfo. Ele é pálido, né? não, não é tão acinzentado quanto no desenho. Cabelo bem bem branco é um e um né? é é você não você é assim de longe né confunde um pouco mas é um meio elfo e ele tem as fez uma armadura é uma cota de malha élfica. e ele não está com nenhuma arma apenas afiando um alaúde e ele só olha pela porta sendo é, <risos> devastada <risos> Torada no sentido que não foi quebrada Mas ela foi forçada né? Não foi nada delicado E ele olha Com um olhar calmo, sereno Nem um pouco assustado E ele para de mexer no instrumento E olha para você
3: Bom dia Você deve ser o Samuel
0: Olá Bom dia Você deve ser Arandor
3: Exato Meus irmãos entraram? Vocês entraram?
1: Entramos.
3: Viemos conversar... Eu... Você não?
2: Não, entrei entrei junto.
3: Ah, tá. Viemos uhum. conversar, se tiver um pouco do seu tempo disponível.
0: É... Se aproximem. Puxem uma cadeira. Eu tenho a manhã toda para falar com vocês. O Marco me falou... Que os nobres membros da família de Scali... Queriam um pouco do meu tempo para conversar... Sou todo ouvido. É sempre você, bom ouvir novas histórias...
3: Você conhece a nossa família?
0: Eu conheço bastante dos elfos e dos humanos... Esse é um pouco do... Do legado... De conviver... No meio dessa fronteira... Nós não somos tão bem aceitos entre os humanos... E não tão bem aceitos entre os elfos. Nós temos que provar o nosso valor quase que 10 vezes mais. Para conquistar o tempo e a atenção de ambos. Ele encosta o Alaud, Nossa, é muito bonito mesmo. Não precisa jogar avaliação, mas vale muito. É um masterpiece mesmo. Muito entalhado, assim. Ele coloca do lado, ele coloca dentro, né? Da... da caixa dele. Ele coloca os pés né, no palco, né, para o chão, né, como o palco tem mais ou menos um metro e pouco de altura do chão. Ele fica sentado, com os pés balançando, e olha para vocês e, como que esperando.
2: Jovem, jovem, querido, é, 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 famoso bardo Raziel, desculpe incomodá-lo. É muito prazer, Nuriel. Pega-se de passagem, declérigo, clérigo, é, que aqui está para essas passagens junto dos meus irmãos. Mas nós gostamos de usar e, e abusar positivamente da sua sabedoria, que acreditamos que você possa contribuir muito, pois nós não temos muita ideia do que tem acontecido com, com nossos antepassados, nossa família, com essa cidade, com várias guerras, com vários dragões, etc, etc, etc e tal. Então, assim, sem querer abusar da sua paciência... Nós gostaríamos de, de ele perguntar um pouco e abusar do seu conhecimento sobre essas terras. Não seria prudente a gente pedir um vinho nesses momentos, meus irmãos? Até para poder conversar com o eminente Bardo? O que vocês acham?
3: Eu acho que não tem ninguém trabalhando nessa taverna. Nesse horário.
2: Ah, mas será que não tem vinho lá a gente pode deixar o pagamento? É, não estaremos roubando, estaremos pagando.
0: Andriel, filho de Gosra, é sacerdote do mar, das embarcações estudioso das, das águas, águas das águas coloridas, águas coloridas, também aquelas águas que fazem bem para a nossa alma. Sirva-se do vinho atrás do balcão, onde Michael guarda suas melhores é, porções.
2: Ah, sabia que hoje o dia se abençoado? Acabei de encontrar meu melhor novo amigo. Aziel, já estou apaixonado. Narirã, <risos> com licença, com licença.
0: Tem se familiarizado mais com a cidade? Visto é, que ainda... a sua, seus melhores amigos andavam entre quatro patas. Não que isso soa ofensivo, mas os animais são melhores que gente, com certeza.
1: Com certeza, não estou acostumado ainda, não me sinto bem. E ainda nem sei o que eu estou fazendo direito aqui. Falaram pra gente que nos chamaram aqui pra, pra essa floresta élfica aqui eu pra preciso, nos proteger.
2: Eu preciso, eu preciso interromper, eu consegui ouvir essa parte enquanto eu estava indo buscar vinho ou não?
0: Tudo tá. É uma sala, tipo... É igual um salão de festas, de como a gente joga. É, Enquanto
2: é tipo. eu, eu caminho, eu não vou deixar. nada. eu falo assim, você <risos> veio porque tava com saudade de mim! E vou procurar o
1: vinho. E, e nisso, não sei o porquê que a gente tá aqui, o que estão que nos protegendo, talvez de um dragão adormecido, e ao mesmo tempo nessa cidade a gente ouve por todos os cantos falar dessa tal batalha da noite eterna e a gente não sabe o que, que é a única coisa que a gente viu que não faz muito sentido pra gente até então era uma estátua de um meio orc na cidade ah, nossos pais morreram também defendendo essa a cidade desse dragão aí... E até a gente ia vir ontem aqui... Pra conversar contigo... E escutar algumas canções... Mas a gente teve lá uma cerimônia... Lá onde a gente viu a estátua... Dos nossos pais lá na cidadela... Então... Não sei... Queria ver o que a gente consegue... De ti aqui... Que tem um pouco de, de sangue élfico... Desculpa... Não quero... Ofender de... Qualquer maneira... Mas talvez você possa nos falar um pouquinho mais Da história da nossa família Que ninguém nos contou E também aproveitar e falar um pouco Sobre essa batalha da noite eterna
0: Sim, claro E você, Hassi? Me fale um pouco de você Foi, trauma é Foi traumatizante? A sua jornada longe Dos seus pais?
1: Eu olho pra baixo Dou uma olhada, tento tirar um pouco da foco do, da, da
2: conversa e comento. É, a vida ensina muita coisa, né? Mas fazer o
0: quê? Meio que não conversando tanto, tá? Bom, é, sejam bem-vindos à taverna. É a aqui o, o proprietário não se faz presente. Mas me permitiu ter essa pequena audiência, essa reunião, esse bate-papo com vocês. Sirvam-se do vinho antes que Anduriel se sirva sozinho e totalmente do vinho. Pode ser que ajude os, ah, na digestão daquilo que vocês irão ouvir, mas estou à disposição para respondê-los. Eu acho que começa um pouco sobre o momento que vocês foram levados aproximadamente 100 anos atrás, onde Skalindor atacou a Marin com o único objetivo de destruir a família de vocês. O motivo, pelo que consta nas minhas pesquisas, na minha história, em tudo, porque vocês são da mesma família. Skalindor é o ascendente da família Scully. Todos vocês são, de certa forma, sucessores ou da árvore genealógica daquele temível dragão. eu acredito que, de alguma forma, ele gostaria de destruir os não eleitos, segundo palavras dele, do seu legado. Acho que essa é a primeira parte para responder um pouco das perguntas de vocês.
1: E sabe de o um paradeiro onde é esse covil? Onde ele se está adormecido? Ou conhece alguém que sobreviveu nessa busca do covil?
0: Eu acho que em algum momento, sim. É, será prudente... Encontrar esse covil. Mas eu não entendo que esse seja o momento dessa busca. Eu acredito que vocês têm coisas mais importantes para entender. E eu acho que isso leva à segunda jornada do dragão, que ocorreu há cinco anos atrás, quando os pais de vocês morreram. Nesse meio tempo entre o ataque deles e o ataque do dragão pra, para com a sua família, sua mãe Celina e seu pai Alindor juntaram um grupo de aventureiros e tentaram saquear é, o covil do dragão. E entre os saques, eles acabaram levando consigo, sem saber, um amuleto extremamente poderoso. Um artefato que é dividido em três partes. Uma parte foi dada aos anões, uma parte foi dada aos humanos e uma parte aos elfos. O dragão tinha uma dessas partes com ele. E os seus pais, por engano ou porque planejaram isso, roubaram esse amuleto. O dragão, entendendo, acordando da sua, da sua hibernação, sentiu falta, por ser um item quase que único, mas raríssimo, e começou a busca por esse artefato. Foi quando ele encontrou, depois de dizimar algumas cidades, e chegar até Glass Hills. Glass Hills era uma cidade recém-reconstruída, pós-Batalha da Noite Eterna, cinco anos depois da Batalha da Noite Eterna. E alguns desses bravos guerreiros e aventureiros lutaram para proteger a cidade, inclusive o Kufa, é, o, o Mayork, que muitos na cidade Naquela época já o tinham como quase como membro da família. De, não só pelo seu carisma, mas por tudo que ele fez em doação é, para a cidade. Tudo que o Kufa herdou nos seus anos e anos de combate, ele investiu na reconstrução da cidade. O Kufa é tido como um herói, por isso temos uma estátua dele na cidade. Os membros da, dos Falcões de Prata, né, eu, Colin e demais, ajudamos na reconstrução e o Kufa e o seu grupo ajudou também, inclusive seus próprios pais, de certa forma, mais na cidadela élfica. Junto com o Elerim e todos os Loleras, eles trabalham, trabalharam ah, arduamente para não só a reconstrução, mas proteção mágica da cidade. O dragão, Skalindor, atacou os seus pais, junto com alguns dos guerreiros e aventureiros que estavam na cidade naquele momento. Fizeram de tudo para protegê-lo, mas infelizmente, seus pais, o Kufa e outros nobres guerreiros caíram em combate. E o dragão, Skalindor, recuperou o seu artefato. De certa forma, ele cumpriu ah, o que ele se determinou a fazer. Destruir todos os antecessores, todos os sucessores da, sua, da família, Kali, no caso, seus pais, é, e recuperou o seu artefato. Acho que isso responde também uma parte da pergunta de vocês.
1: No meio então... do... Um o paradeiro que... desse amuleto está com ele de novo?
0: Está novamente, ao que se sabe. tá? Não sei exatamente, mas ele parou com os ataques. Eu, nos meus estudos e nos pergaminhos dos templos, é, entendemos, né, os clérigos né, uh, do, de, todos, de todo esse período, nesses últimos cinco anos, é, determinaram que, ele recuperou o item. Porque ele não atacou mais. A não ser que o único objetivo dele. dele era destruir os seus pais.
3: Você mencionou que. Tem coisas mais importantes. Para a gente fazer antes. Do que ao que se refere.
0: Acredito que. Vocês têm que se manter. É, longe. Do, dos holofotes. Ele não pode entender que vocês estão vivos. Imagino que vocês devam ganhar experiência antes de enfrentar um, um dragão centenário, milenar quase. Skalindor é um dos dragões mais velhos que eu entendo existir hoje na minha curta existência. E olha que por um meio elfo, eu já sou bem velho. Então, eu acredito que ir até o covil de um dragão é, centenário, sabe milenar, pode ser suicídio. Mas fica a critério de vocês. Não tenho certeza que isso vai trazer de volta a vida é, de alguma forma dos seus pais. Mas tenho certeza que existem formas e formas de, de saber essa informação. Sobre a Batalha da Noite Eterna, foi uma batalha que ocorreu há 10 anos atrás. A cidade de Glass Hills foi basicamente o último bastião. Enquanto cidades importantes é, caíam, Glass Hills impediu que outras cidades como Baldur's Gate, e, entre outras, fossem atacada é, nós conseguimos quase que unanimamente reunir todas as raças para defender a cidade e impedir os avanços das tropas de Stenius. Stenius é um clérigo, guerreiro, muito poderoso, que dominou a arte de controle de criaturas sobrenaturais e mortos-vivos. Cada cidade que ele destruía, e foram muitas, é... chegaram até. Ele destruía as cidades e reerguia ah, os guerreiros, os, os moradores na cidade e se tornavam combatentes. E essas criaturas iam de carniçais, gus, esqueletos, até vampiros e criaturas sombras, enfim. O seu exército era extremamente poderoso. Ao seu lado, ele tinha Baltazar, um batizu, um demônio, um, um diabo, uma criatura do inferno. Eles tinham feito uma aliança e a ideia era destruir todas as cidades e recuperar os três artefatos. O dos humanos, o dos anões e o dos elfos. Uma vez que unificado, ele poderia ter controle do tempo. Ele poderia se movimentar no tempo por futuro, o passado e em qualquer momento do presente, para qualquer lugar do mundo. Esse era o objetivo dele. Felizmente, os anões, os elfos, os humanos, os gnomos, os halflings, os orcs, os meio-orcs os titãs, os... todas as criaturas que estavam gigantes, alguns lutando ao nosso lado, alguns lutando como mortos-vivos do outro, conseguimos impedir. E depois de 30 noites onde nós não poderíamos mais ver o sol, onde a gente não sabia quando era dia e noite, quando as nossas tropas escassas já caíam por exaustão, Retornando como mortos-vivos, nós conseguimos vencer a batalha. Esthenos não foi destruído, ele foi quase que dizimado por Colin, mas a criatura ao seu lado, o Batisus, seu guardião, o protegeu e eles desapareceram há quase é, um pouco mais que 10 anos atrás, um pouco menos que 10 anos atrás. Essa foi a batalha da noite eterna, onde a gente conseguiu reunir todos os seres de luz, os seres do bem, para eliminar as criaturas do mal. E a partir de em diante, nossa cidade ela foi reconstruída, muros, portões, e toda a segurança que vocês puderam notar quando chegaram aqui.
1: Essa segurança é prevendo uma que vira volta ou, ou até mesmo que Cenis volte aí por vingança alguma coisa do tipo ou tem algum outro mal que pode, que está ameaçando a cidade?
0: Acho que de toda forma, né? Nós nos tornamos mais cautelosos, né? É, House, o gnomo que é o nosso prefeito, ele vive em isolamento. Ele comanda a cidade através dos suas Subprefeitos, né, através do comércio, dos templos, onde ele tem audiência com é, nobres da cidade, e a cidade parece estar andando em harmonia. Todos, todas as cidades têm problemas, mas de longe eu acredito que a cidade de Gläsius é uma das mais evoluídas e seguras da região.
1: Quando Stênis fugiu, sabe se ele levou alguma parte do amuleto junto com ele?
0: Não levou. Ele não, não tinha levou. nenhuma das três partes. Tá. Mas não sabemos o paradeiro de nenhuma das três partes. Mas eu acho que eu posso levá-los a alguém que pode ajudá-los.
1: Seria interessante. É, uma outra coisa que me chamou muita atenção aqui é que não é qualquer um que entra nessa cidade. É, a cidade ela não está aberta para... É... Aventureiros, pessoas da região, como que é isso?
0: A cidade não está aberta. É, para entrar na cidade, você precisa estar com uma carta, convite. É, alguém de dentro da cidade precisa afiançar o seu próprio nome para convidar pessoas de fora para entrar. A outra forma de entrar pela cidade é pelo ar. né? Uma criatura alada, enfim... Mas, provavelmente, é, vocês notaram que existem guaritas a cada 3 metros uma da outra, com guardas por toda a extensão, e é grande os muros, ou pelo mar, onde a única entrada seria por trás da Torre Negra, onde nunca se viu alguém passar por lá. Então, acredito que os portões... São a única forma de entrar na cidade E sim, precisa ter uma carta convite Como acredito que vocês devem ter recebido Para estarem aqui
1: Sim Ok, eu acho que Já sabemos o suficiente Se você puder nos levar ah, Para a eu, eu pessoa
2: sei, Irmão, só me tirou o prazer de conversar Com, com esse poço de sabedoria Que é o meu mais novo amigo, o jovem Raziel eu, eu poderia fazer umas, umas perguntinhas por ti, jovem Raziel, de forma... Até para poder aproveitar e sugar do seu conhecimento, seria possível?
0: Claro, Anduriel, como eu disse, estou aqui amanhã toda para ah, você.
2: Você é uma benção, meu jovem, isso é uma benção. Jovem razial, eu, eu percebi pelo seu relato, e realmente algumas situações. A primeira delas, que eu percebi, me conheço se eu estiver errado após na, na nobre empreitada de nossa família em, em ir até o covil desse maligno dragão e acabar surrupiando, não, recebe, pegando de volta o que nos é de direito, seria o amuleto, parte do amuleto. O, o dragão não soube que foi roubado, mas ele não sabia exatamente onde estava o amuleto, tanto que ele atacou outras cidades, seria
0: isso? Exatamente. Ele não sabia exatamente porque tem... É, alguns arcanos do, daquele tempo relataram tem uma certa distância onde uh, o amuleto consegue emanar um nível de energia que pode ser detectado por magias de localização então uhum. uh, ele podia estar sendo protegido por, poderia estar com algum outro feitiço de proteção e o dragão Skalindor é, que é um dragão ancião metálico é, que tem um nível de inteligência muito elevado e detentor de conhecimento de magia teve que vasculhar e destruir como eu acredito que foi a forma que ele encontrou é, será mais rápida de recuperar e até onde se sabe é, os dragões são muito, muito é, egoístas desse alinhamento pelo menos e bastante ciumento com as suas fortunas. Então acredito que foi isso, foi feita a destruição em algumas cidades, até que ele chegou próximo o suficiente para detectar aonde estava o amuleto e chegar é, até os pais de vocês. É
2: justamente essa conclusão que eu, que eu tinha chegado, jovem Hazel, eu queria confirmar contigo. Então o próprio amuleto tem as suas defesas também, né?
0: Tem sim, tem. As é, suas... é o
2: que me parece.
0: Mas ele não tem nenhum alinhamento. Hum. Maligno, neutro... Interessante, interessante. Bondoso, né? enfim. Então, precisa identificar primeiro o que é... Para criar esse link. E entendi. até então... Ele era o dono... Né,
2: do uhum. amuleto. Entendi, entendi. Uma situação também... Não sei se meus irmãos concordam comigo... Mas essas buscas por amuletos... Já está acontecendo... Uh, com uma certa, digamos assim, irregularidade. Pois aconteceu há 100 anos atrás, aconteceu novamente há 10, na Batalha da Noite Eterna. São, são objetos, artefatos que estão sendo buscados. Existe algum relato nos contos dos bardos, na, na, nas rezas dos clérigos, nos mitos, que em algum momento alguém conseguiu reunir esses amuletos em um único local, com uma única pessoa? Existe esse relato?
0: Existe, quando ele foi forjado e separado. Por uhum. é, ser um poder muito grande, é, imagino eu poder uhum. viajar no tempo é, por passado em qualquer momento da história que se tenha notícia. E poder voltar uhum. em qualquer instante, né? E para o futuro também. Imagina quantas coisas a gente poderia é, ir para o futuro, aprender e voltar para o passado e usar esse conhecimento a favor, seja de qualquer... É, raça ou indivíduo o quão poderoso seria então, essa busca, então quando ele foi forjado é, tanto para que humanos, anões e elfos se sentissem confortáveis, ele foi dividido em três partes e cada um ficou, cada raça ficou responsável por um pedaço dele para que esse conhecimento não caísse em mãos ambiciosas o, o suficiente para que não dizimasse ou estragasse ou colocasse em, em perdição, o mundo todo
2: uma, uma, uma dúvida que me veio. Assim, é essa questão do, do, do viagem no espaço-tempo contínuo, que seria permitido pela minha visão, pelo menos somente para os deuses, mas é, como ele é um objeto tão místico, tão celestial, é, qualquer das partes seria esse poder ou somente quando o artefato fosse reunido?
0: Apenas quando ele fossem reunidas as três partes. É, caso contrário, é, ele só consegue viajar para o passado.
2: Uma das partes viaja para o passado, então, isso teria Toda, esse poder? Todas
0: as partes conseguem é, mover para o passado. Se mover para o passado. Com duas partes, você pode viajar para dois, duas partes, e as três você consegue movimentar para qualquer lugar do mundo, hum. para o passado e para o futuro.
2: É, é justamente isso. Se por um acaso, por exemplo, é, nossos pais ou nós, ou qualquer um do, da raça élfica na qual eu incluo você como nosso primo, assim é um primo que tem esse, esse lado sanguíneo. É, acontecesse de conseguir atingir um. obter um desses artefatos, o nosso, o élfico. Nós conseguimos então fazer a viagem ao passado, pelo menos com ele.
0: Sim, se por exemplo, esse... um humano, um anão e um elfo cada um detentor de uma das partes, cada qual consegue viajar para até um período de tempo no passado. O quanto, o como, eu não sei dizer.
2: Entendi. Forja os
0: meus conhecimentos, mas ao passado. Então se um humano, um anão e um elfo agora tivessem com eles aqui nessa sala, cada uhum. um deles poderia viajar de forma individual ou de certa forma em grupo.
2: Por exemplo, é Supondo que nós tivemos, tínhamos é, de, par, de posse do objeto do artefato dos humanos. Nesse momento, a gente não sabe onde está o dos elfos, mas nós sabíamos que há assim, 100 anos atrás, em determinado local, nossos pais estavam com eles. Nós poderíamos tentar voltar para buscar essa parte com eles, já detendo uma delas? Sim. É, esse era o meu grande medo. Esse, esse poder de brincar com o tempo não é um poder muito saudável. Não sei é, se meus irmãos concordam.
0: Mas existe um ponto se em determinado momento você está com a relíquia dos humanos, por exemplo, em sua posse, e você volta para o passado e encontra a relíquia, uma delas deixa de existir.
2: Ah, isso é um dado muito, muito interessante.
0: Agora, se você está com a relíquia Duas dos relíquias elfos, não existem
2: no mesmo momento.
0: É, na relíquia dos humanos ela não pode coexistir no mesmo momento, você não pode duplicá-las.
2: Interessante, é, bastante. Mas se interessante. você tiver a casa do
0: elfo e dos humanos, você volta, você tem duas partes.
2: Interessante essa informação, muito interessante. Muito mesmo. E pelo menos nesse exato momento, assim, a gente só tem relatos históricos, como aconteceu com nossos pais. Nós tivemos algum relato histórico. De, sei lá, de onde estava a relíquia dos humanos ou dos anões? Nós temos algum relato desses, Azel?
0: Não, que eu saiba, exatamente. Mas é o meu as... conhecimento. Ah.
2: Agora, se a Batalha da Noite Eterna, 10 anos atrás, aconteceu pela busca das relíquias, aconteceu justamente em Glass Hills, significa que existe a potencialidade das relíquias, uma delas, pelo menos, estarem aqui, né?
0: Ou
1: as três.
2: Ou as três... Bastante interessante... O que vocês acham meus irmãos?
1: Eu, eu acho isso interessante... E como... O Caziel tinha falado... Ele podia nos levar para alguém... Ó, que vai ter mais informações sobre isso né? É
2: verdade, é verdade, é verdade... Eu estou aqui fazendo lucubrações incomodando... É verdade meu irmão, é verdade...
1: Eu acho Mas... que de perguntas da minha parte seria isso... Se meu irmão já estiver satisfeito... Eu acho que a gente pode seguir o caminho.
3: Eu tenho mais uma pergunta. É, com o objetivo de nos fortalecermos, nos equiparmos e ganharmos experiência para uma futura batalha, você tem alguma recomendação de com quem possamos falar ou onde possamos ir?
0: Acredito que o lugar onde nós, se forem da vontade dos senhores me acompanhar, que pode levar algumas respostas até vocês... É, com certeza, pode ajudá-los nessa resposta mais imediata.
2: Ah, eu estou totalmente de acordo. No, se vocês estiverem, meus irmãos, desde que antes que partamos, nós façamos um brinde, né? Vamos ter, de, de ganhar um novo amigo? A gente podia sal, no brinde saudá-lo? O que acham? Certeza. Ok, se vocês não querem brindar, eu vou brindar sozinho A você, Raziel, então Obrigado pelos seus conhecimentos, obrigado Por estar aqui
0: conosco Ele brinda com você, toma um pouco Muito. do vinho Coloca o pau colado Coloca o alaúde nas costas Você vê que...
2: E esse brinde eu faço ao Narirã Que melhorou sua mira hoje, graças às minhas orações A você, meu irmão
1: Continue orando E peça para eu nunca acertar em você
2: ah, o família é boa, família é boa. Sei que você não tem essa intenção e não faria isso sem querer.
1: Sem querer? ia dar uma risadinha. Partamos, meus irmãos. Partamos.
0: Passou se ali uma hora de conversa aproximadamente, né? É, ele coloca embaixo do palco ali, ele tira todo o equipamento dele um arco curto composto que ele coloca na transversal, um alaúde que coloca também né, nas costas. Ele tem uma, uma espada um curta que está dentro da bainha, que vocês não conseguem ver, mas é uma bainha diferente, não é uma bainha convencional. Ele faz um... amarra o cabelo, assim, como uma espécie de trança. E... Faz uma menção para a porta. Eu. Vamos ter que caminhar um pouco. Vocês saem da, da taverna, está nublado, e conforme vocês não escutam a própria voz de vocês, e o Razel não está mais falando, vocês notam que estava chuviscando. Diminui-se a, a chuva, né, o chuvisco.
2: Hora zero, mais ou menos,
3: Silvio.
0: Agora, umas nove, nove e pouco da manhã, vocês saem da Taverna Lobo Solitário, ao caminhar um pouco na região norte, vocês notam que tem uma grande floresta abraçando a cidade, vocês notam que essa floresta ela se perde no meio da muralha, ou seja, né, tem as entradas pelo ar, ou pelas florestas, ou... O que seria o desfiladeiro atrás da, da Torre Negra. Vocês saem e o chão abaixo dos seus pés já começa a se tornar mais enegrecido, como se fosse uma terra queimada. Né? Vocês veem que a cidade já está acordada, é, exige muito barulho, cheiros fortes da, de uma pequena cidade, de uma cidade agora é, médio porte na verdade. Vocês passam pela entrada do cemitério não entro no cemitério onde o chão é todo enegrecido à sua frente vocês veem uma grande construção gótica é, toda toda negra com vitrais arrochados e esverdeados é o templo de Farasma vocês contornam o templo de Farasma e atrás dele é uma construção uma enorme torre negra em Obsidiana onde ela é cercada de grades negras onde tem um pátio distante aproximadamente uns 30 metros de pátio até a entrada da, do que seria a entrada da torre que é uma única porta ela é informado é, quase que espiralado né? não sei se vocês já viram ah, como é a torre negra é... Esse é o desenho, né, o esboço do que seria a Torre Negra. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ao fundo é o desfiladeiro dela e à frente é grades de ferro e emaranhados de galhos, também enegrecidos. Toda essa parte da região, né, dá para ver aqui bem como é a estrutura dela, toda essa parte da região, templo de farasmo, cemitério e torre negra, o chão é enegrecido, como se fosse um chão queimado, um chão sem vida. Você vê o Raziel, ele tira é, um livro da mochila, ele verifica algumas coisas e ele começa a, a balbuciar algumas palavras e como se tivesse... Ele fala no meio da, da mão dele, assim, daí ele abre a mão e, e empurra. Sai como se fosse um vácuo de um vento e ela atravessa os portões e vocês veem como se ela batesse na porta da torre negra. Passa-se alguns momentos, uns minutos, ele olha para vocês, é, senhores, eu peço que aguardem, é né? só uma medida de segurança, para que de certa forma a gente não seja alvejado ou Tido como intruso aqui na, nesse local. passa se alguns minutos e vocês querem fazer alguma coisa tipo nesses dois, cinco minutos?
3: Eu não, vou ficar aguardando.
1: Não, fico esperando. Na guarda também.
0: Vocês notam que é, nessa região não tem movimentação nenhuma.
2: Tio, nesses dois minutos eu consigo só fechar meus olhos e fazer uma mini oração em é um turno, só pra se fazer sentir a aura, pra ver qual é a aura do local?
0: Tá bom, você se concentra. Vocês que estão olhando pra onde foi a magia, vocês notam, vindo na direção de vocês, um lobo é, cinza, escuro. Ele tá do lado de dentro, do, né, da grade, sai lá da torre e vem andando... Passa-se quase né, um minuto, mais ou menos. Seriam X turnos. Chega até o portão. O Raziel vai até ele. Coloca a mão na grade. Conversa. Alguma coisa, porque ele tira uma distância de vocês. E a grade se abre. Ele entra. Passa a mão no lobo. É um lobo. É assim, quase que sobrenatural. Primeiro, porque ele não tem o um tamanho normal Ele é um pouco maior Segundo, porque ele é cinza escuro Muito difícil de ser encontrado E os olhos dele São é, esverdeados Brilhantes assim. E ele começa a andar do lado Do Raziel Não faz nenhuma menção ao olhar Para vocês E o Raziel Vem, vem Tá seguro
1: Bom, eu sigo em direção então o
3: Brasil. Eu, vou, eu vou com a minha espada na mão.
1: Isso que eu ler.
2: A hora é, é maligna o lugar? Não.
0: Não, é extremamente bondosa.
2: Ah, tô entrando, beijo, vambora. Vambora. Vambora, vambora, vambora. God will, God will, vontade de Deus, vamos, vamos, vamos.
0: Sejamos impacientes. vamos. Vocês entram, né? E toda a construção, do mesmo jeito que era vista lá de fora, vista lá de dentro, nada muda mas não tem nada vivo, nada, o chão continua negro, e vocês chegam até a porta de entrada, é muito maior do que vocês imaginavam, tem mais ou menos assim de altura uns 80 metros, em obsidiana, é, a porta tem mais ou menos uns 4 metros de altura, e pelo menos uns 3 de largura, vocês entram, o chão ele é quase que espelhado de tão polido é... o Razel conhece ele vai olhando as paredes em Obsidiana com tochas é... parece que elas nem é, transmitem calor Ela, a função delas é apenas iluminar, vocês passam por alguns ambientes até que vocês chegam a uma sala maior e onde tem um, uma espécie de trono, um, uma cadeira muito grande, onde o lobo se senta à frente, assim, tipo, ele deita, no que seria entre vocês entrando e o. e o, o trono. Nele, ao lado, vocês veem uma, uma espécie de clériga arcana. E uma outra, vocês notam que é uma paladina de farasma. E no trono, no centro dele, é, existe uma figura com um manto cobrindo o seu rosto. Nesse momento, o Raziel. Olá, Colin. É, trago visitas. Sei que você não gosta de ser incomodado, mas tenho certeza que, de certa forma, você é o único, nesse momento, que pode ajudá-los. Tem fotinho,
2: tem fotinho pra gente ver? Peraí, vou abrir. E... Acho que fica legal essa interação.
0: Sem as criaturas.
2: Uh, que massa. Olin Henningham.
0: Raziel é, entendo que esse momento deve ser muito importante pra você afinal de contas se os traz esses jovens até aqui é porque não deve ter tido nenhuma outra alternativa no que posso ajudá-los Colin, acredito que você é o único que pode dar amparo e tranquilidade ao coração deles. Eles são filhos de Selina e Alindor. Os elfos que alguns anos atrás foram atacados e mortos por Xalindor. E no que eu posso ajudá-los a fazer? Acredito que você é o único que pode dizer com certeza se o amuleto que os pais deles protegiam foi resgatado por Skalindor ou não. Ele desce do, do trono, tem alguns degraus. Ele vai até próximo a vocês. Você vê que ele é um cara baixo, assim. Tem um metro e setenta e pouco, assim. Ele é frágil fisicamente também. O manto é bem largo, assim, perto do, do que tem. As mãos dele são quase osso, assim, de bem magro. É, ele não tira o capuz. E você vê o, o amuleto no peito dele, que é um vermelho que algum dia já brilhou, já teve vida. Ele é apagado. Vocês conhecem esse amuleto? Um amuleto que em algum momento foi do Luleras. Né? O Elerim perdeu esse amuleto na Batalha da Noite Eterna. Né? O que contam as histórias? E que possibilitou é, ele estar vivo. Né? Era um amuleto que ele dava uma nova vida para a pessoa. É como se a pessoa caísse e ela renovasse né? a alma não fosse perdida. O amuleto garantia que ela ficasse presa ao corpo, pelo menos mais uma vez. Ao seu lado... Uma das suas filhas uhum. é uma clériga E ela é exatamente assim mesmo. Pálida. É, o olho dela é quase que branco mesmo, ela é humana e é uma clériga de farasma. E do outro lado, vocês notam com uma armadura muito mais completa, não tão pálida, sua outra filha, uma paladina, a diferença é que na armadura dela tem um símbolo de farasma no meio, ou é, um paladina de farasma. Todos nessa casa servem farasma
2: todos humanos, sim, visivelmente para as filhas. Todos,
0: todos os né? Ele, né? Você não consegue ver, mas. Ah, é ele, ele não, fala, mas as filhas. Sim, todos, todos humanos. Ele vai até vocês. É, ele passa por vocês e vocês notam que numa parede lateral, né, vocês entraram pela porta dupla onde levava, numa das paredes existem portas. Do outro lado, uma parede ele tira, né? Ele puxa o manto assim, vocês notam que o braço dele é muito, muito pálido mesmo e muito basicamente quase que osso, pele e osso. Ele faz um movimento na parede e na parede aparece uma estrutura que parece um espelho, mas ela é de água. É onde é o seria o espelho, ela é como se fosse água. E ele pede para que vocês se aproximem dele. É, venham aqui, jovens, escalem.
1: Eu vou em direção a ele, onde ele pediu para ir.
0: É, basicamente ele para. É uma estrutura de mais ou menos uns 5 metros de altura e 3 de largura na parede. Ela ocupa quase que dois terços da parede na parte da altura, mas de largura nem de longe disso. A parede toda em obsidiana abre, parece, com o movimento que ele faz, né, de, de passar a mão, é como se eu abrisse uma piscina, só que na parede, e com uma moldura negra da obsidiana, como se a própria obsidiana abrisse um espaço e nela uma água... Ah, é quase que leitosa, mas ela é não é um branco igual do leite. Ela é quase semitransparente. E ele para faz uma menção para vocês. E vocês? O que vocês fazem?
1: Devemos atravessar essa. Não, só parem.
0: E olhem para a direção do. do espelho d'água. E me digam. O que vocês veem? Cada um de vocês.
2: É, é, é. Nesse momento. Dá para todos olharem perpendicularmente ao espelho?
0: tá todo mundo parar de frente assim? Não, é, tipo, a gente mente,
2: mente enxerga assim. Normal, assim, perpendicularmente todo mundo. Normal.
0: Vocês pararam na frente do espelho?
2: É a, a, a primeira coisa que eu queria entender. Só tá ele perto do espelho da água, as filhas também. Então, não, só, só ele tá ali. Só ele. Só ele. Só ele. Só é, ele elas né?
0: ficaram lá onde elas estavam olhando vocês. Entendi. Tá? Elas eu não desenvaiaram nenhuma ali. arma, nada. É, tá é, elas essa e o lobo. Não olhando para vocês, e o Raziel atrás.
2: Ah, entendi.
1: Eu vou ficar olhando. para ver o que eu Ah, eu sei, eu parar.
2: sei. E é água, água. A gente tá olhando. Um espelho de água, né? Sim. Ah, esse é um sinal, meus irmãos. É um sinal que Deus está olhando para nós. Podemos olhar sem medo, tenho certeza. Deus está olhando por nós. Senão seria um, um, um espelho convencional. Eu a, meto a cara. A água pra...
0: é turva, como se fosse a de um mar... Né, ah, ela, que... ela, Mas ela, é. Balançando assim, né? Em volta. Hum. E conforme vocês vão parando na frente Mas do é espelho, um ele vai, vai ficando mais morna, mais calma e vai virando como se fosse água de uma piscina. Todos pararam é um e sinal. olharam.
2: Sim, é, um sinal, é um sinal. na frente sinal. olha. É
0: um sinal. Quando vocês Tchim. olham, ele se afasta. Fica, vocês se veem. Vocês quatro. Ele já não está mais perto. E quando vocês se concentram, vocês veem os seus pais. O sua mãe, uma elfa muito bonita, de pele alva, de cabelos tra trançados, de um negro é, muito, muito forte o cabelo dela. Ela tem uma estatura de mais ou menos 1,70m é alguma coisa num vestido verde de um esmeralda que contrasta com os olhos dela. É... E ao lado dela, um, um homem é... de pele também clara, só que loiro e cabelos curtos, o olho azul muito profundo, uma cota de malha élfica, e uma espada na cintura e um arco nas costas. E eles parecem estar olhando para vocês de novo com uma curiosidade. Até que numa voz muito, muito familiar a vocês e, e toca o coração de vocês, é sentir isso após tanto tempo é a voz do pai de vocês. Meus filhos, que bom que vocês crescerem estão vivos.
2: Então.
3: Eu fico um momento paralisado, tentando entender se aquilo ali é, é real ou, ou, ou se é uma ilusão. Fico meio nervoso com isso e, e meio que murmurinho assim, mas como? O que é isso?
2: Assim, eu falo, nenhum dos deuses que conheço tem o poder de trazer um de nós... A vida novamente. Aqueles que já fizeram a passagem. Que é isso que estou vendo? Uma ilusão? Revelem-se na verdade quem são vocês. Nossos pais passaram já pelo pela travessia eterna. Eu vou chegando mais perto do espelho, tá? Eu fico parado e falo isso mesmo, porque é isso que eu penso.
0: No que podemos ajudá-los? Sua mãe olha com um rosto muito amoroso, muito afetuoso, mas ela não fala nada. No que podemos ajudá-los, meus filhos?
1: Quero saber o... Eu gostaria tá. de saber o porquê que vocês foram atrás desse amuleto O que que ele tem de tão importante para nossa família Que levou a vida de vocês em troca dele o... A nossa
0: família forjou esse amuleto
1: Esse amuleto foi forjado pela nossa família?
0: Pela nossa e... família Pela família Nan e pela família humana são famílias com... mortas há muito tempo. E Skalindor é o tataravô de vocês. Dragão? Sim. What? Tem Ou... alguma
1: forma da gente rastrear esse amuleto? Já que foi feito pela nossa família, nosso sangue, alguma coisa do tipo? Quando...
0: Só mãe falando agora. Quando eu e seu pai saqueamos... Sim, saqueamos, meus filhos. Não tem uma palavra mais bonita pra dizer isso. O covil do nosso parente, é... nós sabíamos tudo o que estávamos tirando de lá. Inclusive esse amuleto. Porque outros guerreiros menos é, com menos escrúpulo podiam apenas saquear e esse amuleto cair em mãos erradas o amuleto está enterrado ele não, ele não está em posse de Skalindor seu pai fez um acordo com Skalindor que pela troca da nossa vida ele abriria a mão de continuar destruindo e ir buscando o amuleto O o amuleto Ele está escondido Nas terras altas De Andúrias Procure... De Andúrias Procure sobre Essa informação No templo de Farasma No templo de Omedai. Sejam cautelosos com quem conversa e com certeza vocês vão encontrar sobre escrituras antigas sobre o, as informações de onde enterramos Colin deve estar tá fazendo com que vocês estão tendo esse contato com a gente ele com certeza tem a mensagem criptografada, né? Ou de uma, encontrei uma palavra melhor para falar isso, é, para entregar para vocês que junto com o mapa e com a chave vocês podem encontrar o local do amuleto. Nada mais digno do que estar na, nas mãos da nossa família. Por isso, vocês foram trazidos aqui. Exatamente cinco anos depois da nossa morte, os Lollers cumpriram com o papel deles. Primeiro, de garantir que vocês estavam sendo protegidos, onde quer que vocês estejam, estivessem. E agora, vocês são chamados para ocupar o lugar de direito da nossa família, mas também de recuperar o amuleto e impedir que ele caia em mãos erradas.
2: Mas, é, é, mesmo acreditando, mas mãe, mas como que assim descendemos de um dragão? Como assim, mãe? É, é um tio-avô que tá revoltado? Que história é essa? Não tô entendendo, mãe.
0: É... Os dragões às vezes tomam formas né, humanoides, nada que uma bisavó não tenha se apaixonado por essa entidade, ou vice-versa, e deu toda a sucessão. Nunca disseram para vocês o quanto sua mãe era a mais bela de todas as elfas? Com certeza, porque eu herdei todo o esplendor de um dragão apaixonado.
3: Oh, essa, essa linhagem traz alguma, algum benefício para nós?
2: Sim, uma família complicada. É isso que ela traz, meu irmão.
0: É, depois de tantos séculos, o, o poder foi diluído entre as linhagens. Acredito eu que pode ser que vocês não despertem nunca... Um poder de um dragão Ou alguma faísca disso Mas eu posso estar enganado Ela dar um sorrisinho assim
1: Como que é mesmo? Oh. O nome do lugar onde a gente tem que ir Vocês pegaram certinho Eu não consegui entender direito Andúrias, Andúrias.
2: As altas de Andúrias
0: hmm. Você vê que vai ficando turva a água de novo Assim
2: Senhor amado Mãe, você sabe dos outros amuletos? Pai, alguma coisa a respeito dos outros?
0: Chegou o nosso momento, Anduriel Que os deuses os protejam na sua jornada
2: Mãe, antes de você ir Quem é o filho mais bonito,
0: mãe? E a água se torna turva e violenta novamente
2: Ela falou que fui eu, vocês escutaram
0: E é isso o Colin se aproxima novamente de vocês, faz um movimento com a mão em forma de arco e, e a parede se fecha como se fosse uma construção de obsidiana polida que apenas reflete vocês novamente, mas sem nenhum poder de, de se comunicar com o véu fino da passagem entre a vida e a morte. E ele caminha, ele caminha muito devagar de novo pro, pro trono, sobe as escadas assim, a né, que a, a clériga, que vocês viram, ela se aproxima de vocês e entrega um pergaminho.
2: algum selo, alguma coisa só papel. tem
0: o símbolo da tua família, do dragãozinho que é o mesmo que o Arandor tem na, na capa dele na armadura, enfim ele tá lacrado e ela entrega assim pra qualquer um de vocês, escolha essa é a parte que nos compete, que foi dada, foi herdada para que chegasse a mão de vocês Entendam que a responsabilidade e é que tudo o que foi feito para chegar nesse momento e ser entregue a vocês. Vocês são o último da linhagem dos Scalin. Não existe mais nenhum em vivo. Vocês são o último elo entre Scalin e Scalendor. Ela entrega o pergaminho, entrega na mão do Arandor, E ela recua e vai pra perto do, da família dela, né?
3: Eu pego o pergaminho e com, como fosse um semicírculo com meus irmãos, eu abro pra que todos possam ver.
0: Você, eu... você abre, no pergaminho tem um monte de inscrições como se fossem tipo quadrado, bolinha, triângulo, assim, são runas né, o Guilherme Hill não tá aí mas são runas que elas só irão ser decifradas é, quando você chegar próximo ao local onde está enterrado o, o amuleto e chegando ao próximo ele vai determinar exatamente onde está o amuleto
3: ele serve como uma bússola uma bússola
0: o mapa vai ser, basicamente, as, as runas vão ser descriptografadas, na falta de uma palavra melhor. Uhum. E o mapa vai aparecer ali como que magicamente. As instruções, mas vocês têm que estar a uma certa distância do amuleto. Porque o amuleto permite que o mapa seja é, descriptografado faz parte do poder do amuleto e seus pais como herdeiros do amuleto construíram um mapa a partir disso
1: e nesse caso vocês acham que a gente está preparado para ir atrás desse amuleto e enfrentar o que vem pela frente ou nós devemos seguir um outro caminho nesse primeiro momento como o Raziel falou de nos preparar... Ganhar uma certa experiência... Que imagino que... Quando a gente... Desenterrar esse amuleto... Muitos perigos virão com ele...
3: Acho que a gente tem que se preparar sim...
2: Olha meu irmão... Hei de concordar contigo... Esse amuleto já está enterrado há algum tempo... E realmente não estamos no momento para... Tomar essa atitude no meu ver... Eu acho que hoje nós tivemos uma... Uma visão de Deus para podermos ir para outros caminhos... não é à toa que a água nos mostrou... nossos pais... eu acho que ela novamente nos mostrará... e guiará para um caminho... para nos prepararmos... para o que vier... Para estará protegendo esse amuleto...
1: que horas era zero mais ou menos... Silvio? a gente perdeu a noção do tempo... ou estava ciente?
0: agora vocês não sabem... a partir de que vocês entram... na torre... vocês perdem toda a noção de tempo... espaço... O que está acontecendo ao redor é tipo é uma é uma experiência muito imersiva. Você basicamente esquece tudo que está acontecendo ao redor. Você só aquilo. Os três estão lá, né? em pé e olhando para vocês. O Raziel está conversando alguma coisa com o Colin. Tipo, eles parecem ser muito próximos e, e deixaram vocês nessa reunião familiar ali para tomar as decisões de vocês.
1: O que acha de a gente falar com o Raziel e ver o que, que ele tem de forma simples da gente ganhar alguma experiência? É meu irmão, eu acho, eu acho que a
2: humildade é a chave, acho que a gente podia falar para ele que nós não estamos em condição de, de seguir agora o amuleto e precisamos disso. E se ele pode nos mostrar um caminho para nos prepararmos para uma missão Eu alguma acho coisa.
3: que a Eu acho que a gente tem que presenciar batalhas para até entendermos o que cada um de nós é capaz de fazer e até nos por... organizarmos em questão de estratégias e tudo mais. Então temos que procurar porque... algum serviço que,
1: que, nos, que nos prove em batalha. Eu só gostaria porque... de deixar em segredo essa parte do amuleto.
3: Eu acho isso, que não devemos,
1: devemos comentar nem com o Raziel, que nós temos um mapa com que certeza. vai nos levar a ele.
3: Com certeza, essa informação é muito valiosa para que que vaze.
2: Eu não digo somente isso, lembra também da situação, meus irmãos, que nós não devemos chamar atenção para a questão de nossa família, que nos foi falado. Devemos, devemos estar é, praticamente sorrateiros nesse sentido. afinal nós também podemos digamos assim, despertar a ira de um tio tataravô revoltado
1: certo, então vamos ver com ele o que, que ele tem no, nos indicar de, de lugar a gente ganhar uma certa experiência talvez fazer a proteção de alguma caravana, alguma coisa do tipo faça com que a gente ganhe alguma experiência deve ter mercador saindo da cidade que precisa de escolta
0: né? nota-se que vocês terminaram de conversar, o Raziel também estava uhum. conversando com Colin ele se aproxima de vocês conseguimos ajudá-los a elucidar um pouco o caminho da jornada de vocês o Raziel fala com vocês
1: a parte do caminho sim agora o que precisamos fazer para chegar até lá não como você mesmo disse, nós precisamos ganhar um pouco de experiência. Então, seja ela num campo de batalha, estratégia, coisas relacionadas a isso. Você tem alguma coisa que possa nos indicar para a gente ganhar uma certa experiência?
0: As terras altas de Andúrias são bem distantes. Vocês vão encontrar os desafios necessários para a evolução física, espiritual e mental de vocês por toda essa jornada. Se preparem, sigam o seu caminho e o segredo de vocês está bem guardado com as falcões de prata. Pode ter certeza que essa jornada de vocês ninguém mas ninguém nesse mundo poderia fazê-la a não ser vocês. Seus pais foram tão maravilhosos que eles prepararam tudo, pensando em cada detalhe, para que quando vocês cheguem ao local destinado, vocês estarão preparados para ter acesso a encontrar o amuleto e conseguir protegê-lo.
1: Quanto tempo de caminhada leva até essas terras?
0: Olha... Seguindo na direção, em pelo menos umas quatro semanas.
1: Bom, nós teremos que sair daqui com algum suprimento básico. É... No meio do caminho, a gente tem lugar para achar? Como que é isso?
3: Talvez, a gente possa pesquisar se existe alguma caravana que vá, não necessariamente até lá, mas alguma parte do caminho, que poderíamos ir em carroças e fazer escolta, em troca, alguma coisa nesse sentido, talvez seja interessante.
1: Sim, com certeza. Mas de qualquer maneira a gente precisa estar tá com suprimentos para nos manter vivos, né?
0: Considerem a ideia de procurar a Lihana. E comentem que foi o Raziel que indicou vocês. Ela vai com certeza ter alguma caravana de comércio que vai sair em alguns dias pra qualquer uma das regiões. E vocês podem pegar uma carona em troca dos préstimos de escolta e segurança da caravana.
1: Aqui, e onde que a gente encontra ela?
0: A Lihana é a líder do, da associação de comércio. Ou, nas, na boca pequena, a Guilda. Ok. Encerro aqui a minha contribuição com a sua jornada, vocês tendem aqui dois dois aventureiros ou antigos aventureiros que irão estar torcendo pela pelo sucesso de vocês. O Thor...
1: em, bre em breve você vai ter novas canções sobre a nossa família.
0: Aguardo pelo retorno de vocês e que vocês tenham muitas histórias para contar para que eu possa floreá-las e torná-los heróis. É,
3: é, tem querer pedir demais, já pedindo, Samuel. Você parece que está muito empolgado e prestativo com a nossa futura aventura e me parece também que você... Tem um ótimo poder aquisitivo. Será que não tem algo que possa nos ajudar com equipamentos?
0: Acho que eu já ajudei bastante vocês. Minha que dívida é. de gratidão para com os seus pais se encerra aqui. O, o Colin olha né, pro pro Nariran e faz um movimento assim e te arremessa, né, como se fosse assim, jogando assim. Uma moeda.
1: Eu e pego que? essa moeda e olho pra ela.
0: Ela tem um símbolo de farasma. De um dos lados. E do outro... Tem um... um o se fosse um punho, assim. Uma manopla. No momento certo, saberás.
1: Beleza, guardo a moeda.
0: É isso. É, obrigado. obrigado pela visita, é, espero não vê-los tão cedo. E eu vou me recolher porque é, eu tenho uma energia muito baixa e eu preciso me recuperar. Raziel, até mais. Também espero não vê-lo novamente em breve. Boa sorte na jornada de vocês. E ele vai caminhando, ele passa pelo trono e sai atrás, assim, do trono. O lobo levanta e ele caminha ao lado do Raziel e vai em direção à porta que vocês entraram.
1: Hora de ir.
2: Concordo plenamente. Quando a gente sai, a gente percebe mais ou menos que horas são, não?
0: Quando vocês saem pela porta vocês notam Que já é tipo meio dia assim.
1: Bom, acho que é hora Da gente comer Algo e também Coletar alimentos Pra ir atrás dessa Alina
2: Mas antes de tomarmos uma postura De viajar ou qualquer coisa, seria bom também preparar conversarmos com o nosso irmão Que está, ou tentar localizar Nosso irmão, né
1: Sim. Deixar pelo menos uma
0: mensagem Em casa, não sei
2: Sim, concordo plenamente, meu cara, concordo
0: Ok Vocês saem, né, parece que É Aquele sentimento De como se assim imersivo Como se assim não presos Mas sabe quando você tá passando uma serra Tá tudo entupido, assim E daí você desce e tipo descomprime Sabe É esse sentimento de descompressão vocês saem, pisam né, na terra negra, andam por alguns minutos, chegam até o portão. O Raziel faz um, é, um carinho no lobo, fala alguma hum. coisa pra ele, quase que inaudível, até mais Luke. Ele senta, é um lobo maior do que o normal, mas ele não é atroz nem nada. É. Ele é muito místico, isso realmente é uma coisa que é quase que sobrenatural. E vocês saem, o portão se fecha, ele fica olhando para vocês ainda da parte de dentro, vocês se distanciam e olham para trás e ele não está mais lá. E vocês agora estão próximos ao templo de Farasma.
1: Bom, o é. que, que vamos fazer agora? Vamos atrás de suprimentos? Vamos deixar a mensagem para o nosso irmão? O que, que a gente vai fazer?
2: Me, me corrija, é que, é que foi muita emoção, meus irmãos. Eu me perdi na metade do, do, do que foi colocado ali. É, realmente me assustei porque... Eu não sei que força mística foi utilizado para conversar com nossos pais. Estando eles depois da passagem, mas... Também não, não foi colocado que, o, que os templos teriam alguma coisa adicionar no nosso conhecimento também?
1: Era somente o templo de Farasma. Agora o que temos que fazer é seguir em direção ao comércio.
3: Eu acho que a gente deve ir até o comércio, igual a Nalila falou, procurar pela líder do clã. A Lirana. E, e na sequência a gente elabora uma carta para o nosso irmão, para a gente deixar lá na, na, no, na nossa casa... E Bom, nessa mesma conversa com a, com a líder do clã, a gente já pode ver Se tem alguma caravana que a gente possa Possa pegar, né? De repente Até amanhã mesmo
1: É, pode Entendo. ser que Enquanto A gente se prepare para Partir a caravana, a gente encontre o nosso irmão Não precisa da carta Acho que a carta tem que ser a última alternativa Porque essa nossa Viagem tem que ser mantida em segredo
3: Concordo, Sim. eu não confio plenamente em, em todo mundo que da nossa cidadela Exatamente. Talvez a gente possa Escrever alguma coisa que o nosso irmão vai entender e que outra pessoa não, sei lá, mas vamos pensar isso depois
1: Concordo, concordo O problema concordo. é que nós acabamos de conhecer o nosso irmão Não sei como poderia falar com ele, que apenas ele entenderia mas tudo bem, vamos pensar é. nisso Enquanto a gente caminha até o comércio Vamos lá
2: Vamos por etapas e por goles, vamos procurar Lirana mesmo Acho que é o melhor caminho nesse momento
3: okay. seguimos até lá então, até o comércio
0: Só para vocês saberem quem ela é
2: É uma... hum. O Evaldo ter ideia. Esse tipo de espada é o quê? É longa? É Bastarda é o que? Longa. Longa, ok. Ok.
0: Associação
2: do comércio.
0: vocês passam por todo o comércio pela praça pública onde tem essas construções né? são pequenas construções, grandes construções, muitas de comércio muitas barracas no chão, lonas estiradas no chão todo tipo de comércio vocês conseguem encontrar de roupas a temperos, de utensílios a armas um pequeno porte, vocês passam por todo o comércio e andam por ele e é, investem um tempo até chegar à associação de comércio e profissionais de Glass Hills. Aqui é, ela é um, em cima basicamente de uma entrada fluvial, né, que o rio des deságua ali, você entra numa estrutura que é quase muito próxima a um prédio onde tem escadarias é... e é quase que muito parecido com um sindicato. Vocês entram, tem vários é, corredores e é com vocês.
2: Normalmente não tem um quadro de avisos, alguma coisa assim, meus irmãos. Eu sempre fiquei muito em tempo, mas as pessoas comentavam que existem essas coisas em
1: comércios, etc. Eu acho que temos que achar alguém aqui e ver onde é que a gente consegue encontrar essa... Valeira.
3: Eu vou na, na primeira barraca que tiver, o primeiro comerciante que eu ver, eu vou abordar. Aborde.
0: Tá, a bordo?
3: Ah, tá. que você me falar. Não, é um...
0: Vou fazer isso. Faça isso.
3: Uhum. Tá, eu observo e tem, tem alguém perto? Que raça? Como é que é? Como é que não é? Vocês
0: estão bem na frente do prédio. Então, assim, não tem barracas né, na frente do entrar. prédio. Tem entrada com as escadarias que levam à estrutura do prédio. Porque, assim, ali é a associação do comércio.
1: Mas o, comércio
0: fica, o comércio fica ali, não. Tem guardas. Tem... Pode ser guarda. Ele tem uma alabarda, uma armadura de couro. né Adagas na cintura adagas no plural, é, usam um capuz, né, que dá para ver o rosto, mas é a parte da, da armadura de couro, e tá parado assim, são três guardas, é, as pessoas transitam normalmente, eles estão apenas ali, caso aconteça alguma coisa.
3: Guarda! Olá, boa tarde! Nos direcione para a Lihana.
0: A Lihana, é, o senhor pode subir até o, o último degrau, virar a sua esquerda na bifurcação e seguir até o final do corredor, onde é, o, as pessoas poderão te informar melhor em onde está a Lihana no momento. E faz um menino de cabeça.
3: Hum, só faço um resmungo e sigo na, na orientação dele
0: vocês andam alguns minutos, né? muitas pessoas andando, indo e vindo. vocês chegam lá, tem um balcão é, com pessoas ali dando informações sobre viagens, sobre pacotes, né? sobre é, quais são as próximas entregas. é muito parecido como se fosse o balcão dos correios, assim mesmo onde as mercadorias chegam e elas são destinadas e existem é, é, conferentes onde dizem onde está a carga, onde vai sair. Está tendo alguns princípios de confusão, porque ah, eu tenho a minha carga para levar, tem que sair, blá, blá. e eles estão atendendo as pessoas lá. Entre eles, quatro gnomos, é, dois gnomos, duas gnomas, e estão atendendo todo o público ali. Tem mais ou menos umas 15 pessoas é, no balcão, perguntando informações Sendo atendidas, enfim
3: Eu chego de frente Pro, pro, pro primeiro gnomo Que eu tiver mais próximo Se ele estiver atendendo, eu vou entrar na frente
0: Tá, você nota que é um gnomo Já de, de uma certa idade Com o cabelo Bem ralinho, as Sim. orelhas Bem pontudas, ele é baixinho Bem baixinho, até por um gnomo Olá No que posso ajudá-lo, elfo
3: Boa tarde, Ralflin. Estou, Gnomo. Estou procurando, estou procurando a Lihana. Viemos nos encontrar com ela.
0: E quem é o senhor?
3: Sou o Arandor. Vim a mando de Raziel.
0: Ah, Raziel, sim. Só um minuto. Oh, vai, lá, vai lá. Ele dá algumas ordens assim para uma outra lá, gnoma menor. Ela sai correndo por baixo do balcão. Tem uma, uma portinhola. Ela corre ao fim do corredor, entra, faz uma curva, entra numa porta Passa se alguns minutos, aí ele começa a atender outras pessoas. Sei que o fluxo é muito rápido e eles parecem fazer isso há muito tempo. E ao fim do corredor, é, uma, uma jovem de, com a armadura negra, com, a, com o manto arroxeado não está com nenhuma arma, capuz para trás é, e vai até o balcão. É meio que guiado pela. Pequena gnoma, uma adolescente. É, ela chega. É, uma voz muito tranquila, é, é a arandor. É, a pedido de Razeal, você vem me encontrar. Eu Isso, sou o eu, Alice.
3: No que eu, eu posso e meus irmãos, irmãos viemos falar com você.
0: Ajudá-lo.
3: Precisamos de uma caravana para pegar uma carona até. Andúrias.
0: Sim, não temos nenhuma caravana que vá tão longe. Mas tenho certeza oh, pelo que... O é de... problema Por favor, ah. não me interrompa.
2: Perdão, perdão. É só beleza, é só beleza. Me desculpe, eu fiquei estonteado.
0: Qual a parte do não me interrompa, você não entendeu? Ah, ok. É... Com certeza temos caravanas. Ela fala alguma coisa no Cochicha com o Gnomo, assim... Ah, sim, senhora, sim, senhora. Temos uma caravana partindo para as Terras Baixas, é, saindo amanhã, é, próximo ao horário do almoço. Eles estão saindo do templo de Omeday. Eles ele dirijam ela. É, acho que vocês escutaram. Vocês podem ir até o templo de Omedai, conversar com o clérigo. E, ou qualquer clérigo lá. Falar entreguem, né? Ela pega um pergaminho, assina bota um selo nele, fecha entrega na sua mão. A Arandor pode entregar a ele e vocês podem seguir com a caravana e serão recompensados pelos préstimos.
3: Obrigado, Aline.
0: Ela faz um movimento com a cabeça, continua falando com os gnomos, como se vocês não estivessem ali. Falo mais alguma coisa e volto pra, pra sala dela. Por um lugar ao, sai,
3: ao sair eu agradeço ao. ao Ralf. Obrigado, Ralf. Eu vou embora. Que
0: o senhor tem uma vida de merda. Não sabe a diferença do Ralf e um gnomo. Tá mexendo com o pé peludo, filho de uma égua. Ah, merda, desgraçado. Diz que dá para ajudar essa raça desgraçada e elfo. Eu
3: ignoro.
0: É isso. Vocês descem, saem e... e seguem até comprar os mantimentos. Vocês fazem a refeição de vocês com uma ação rápida. Vocês compram os mantimentos que vocês depois vão mandar para mim. E eu quero, descrito, que vocês vão ter bastante tempo de jornada. Vocês chegam é. até o Templo de Homedai acredita?
3: Só, só uma dúvida antes Silvio, A respeito dos mantimentos Eu ia sugerir pra gente passar amanhã Que é sábado na, na Academia Arcana Pra comprar poção e coisa assim A gente precisa passar lá Ou dá só pra fazer offline mesmo?
0: Precisa só mandar o que vocês querem Que o dinheiro de vocês puder comprar
2: eu o que aguentar
0: é E o quando carregar na carga Porque... Ele... As carroças da caravana Elas vão levar as coisas Que elas têm que levar E não coisas para vocês uhum. tá. é, Não sei se vocês vão querer fazer um, Alguma Roleplay Caso queiram É o Klaus Que vai receber vocês Que é um clérigo Meio elfo que serviu no porto e hoje serve no templo de Yomedai. Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem entregar o pergaminho? Querem fazer alguma coisa? Eu ou vou... vocês vão voltar pra cidadela e.
3: Eu vou entregar. Vou entregar o pergaminho, sim. Saudações, o Manelfo. Segue. O pergaminho com, a, com as instruções nós temos interesse em seguir na caravana de amanhã ao meio dia
0: ele pega o pergaminho, abre, vê né, os... o primeiro selo da Alejandro entende é, nobres guerreiros guarda-costas guarda é, estejam aqui no templo de Omedai por volta do meio dia a caravana já estará carregada e deve sair aqui próximo a esse horário.
3: Certo. Qual é o seu nome, por gentileza? Meu nome é Klaus. Senhor Klaus, qual é o valor destinado ao pagamento da segurança?
0: Cinco moedas de ouro para cada um.
3: Gostaria de solicitar metade desse pagamento adiantado, se possível, ou inteiro, conforme a sua disponibilidade. Nós precisamos comprar alguns mantimentos para essa tarefa.
0: Ele entrega oito moedas de ouro para você.
3: Obrigado.
1: Vai ser disponibilizado algum tipo de, de mantimento para a escolta dessa caravana, Sr. Claus? Hum,
0: não, isso já está
1: no soldo que os senhores estão
0: recebendo. Está contido. Ok. É, eu vou voltar aos meus afazeres. Tenha uma boa tarde e espero pelos senhores aqui Sim. na frente do templo de Omedai por volta do meio-dia. Que Omedai os proteja e os guie.
2: Hum, agradecemos, agradecemos. Vocês
0: seguem, vão fazer as compras, andam. Uhum. Provavelmente vão voltar para a élfica Elfica. E vão, no outro dia, poções, tudo, e vocês mandam para mim tudo, tudo que vocês forem fazer. Okay. É, a gente encerra hoje aqui, ainda mais porque o Guilherme não tá aqui. Ele vai assistir uhum. tudo isso pra gente começar a próxima. É, provavelmente a próxima sessão que a gente vai jogar é só depois... Do ano novo, acho, porque no dia 19 né, a gente vai fazer um momento presencial e depois disso já é Natal, Ano Novo, e imagino que vocês vão viajar. Então a próxima data fica para o começo do ano que vem, quando vocês tiverem disponibilidade.